0: Queridos oyentes, hoy es 23 de marzo de 2013 Y vamos a empezar un nuevo programa con noticias nuevas Tenemos decenas de periódicos encima de la mesa Nos gustaría que nos vieseis, queridos Las oyentes Las noticias
1: siempre son nuevas
0: Claro, no pueden ser viejas si no, no, se noticias Pero lo que es nuevo es el programa Eso sí ¿Qué tal, don Antonio? ¿Cómo está?
1: Estoy, como siempre, muy bien Siempre tengo el voz mal
0: No sé si de tanto por sí, eso le da un roto
1: agradable sí, para cantar tanco quizás pero para hablar <risa> en la radio no lo sé me gustaría la voz más diáfana Y el, pero hoy estoy contento porque estamos además con un nuevo asistente a la sesión de radio es un profesor de la universidad de aquí cerca de Somosaguas, de la Complutense que se llama Segundo no de apellido no es Marey sino Valmorisco. entonces eso de Valmorisco. Claro, me ha puesto los pelos rápidamente de punta, porque como soy de la Alpujarra, Morisco quiere decir Valle de los Moriscos, y entonces creo que eso debe estar en la Alpujarra. No sé, a segundos, y los, después nos informará, pero en cualquier caso, bienvenido a esta edición que te incorpora junto con Pedro, con,
0: con a, javier Javier,
1: como siempre, y con... Y con, uh...
0: No entramos más en la mesa hoy, don Antonio
1: No, pero ya pondremos sillas y sitios para nuevos invitados Pues ven, vamos a ver, porque hoy sí, yo sé que por la televisión y los titulares de la prensa he visto muchas noticias susceptibles de ser comentadas Algunas con indignación, pero no con indignación como los de los 15M, sino mental, intelectual, no moral la indignación moral es ridícula en un hombre de acción y de pensamiento profundo. En cambio, la indignación mental sí debe de estar continuamente irritada la mente por la cantidad de falsedades y mentiras entre las que tiene que estar viviendo todos los días, pero no puede deshacerse de ellas porque entran en su casa. Peor que si entrara por la ventana, porque están ya en su televisión, en sus periódicos. Está rodeado de mentiras. Y una mente independiente tiene que soportar y vivir luchando siempre contra una de ellas hoy veréis la cantidad de mentiras que aparecen en los titulares de los periódicos
0: pues empezamos con la trama de los Eres, porque la jueza Alaya que ha estado de baja, ha vuelto con mucha fuerza dice el diario El Mundo, en portada la trama de los Eres de Andalucía, sobornó a sindicalistas con 4,3 con millones dice con sindicalistas pero es el, las, el UGT y Comisiones Obreras con, como, como entidades, como órganos con, con personalidad jurídica los que han tomado dinero
1: no, es que este titular de Mundo como todos, ya veremos como lo dicen los demás eh, este titular implica la, lo de siempre el periódico El Mundo no quiere decir que lo, la trama de los seres sobornó a los sindicatos UGT y Comisión Laborera.
0: Sin embargo, el país y sí, don Antonio. Si y para no
1: decirlo, dice a
0: sindicalistas. ¿Y qué dice el país? El país dice, la juez considera que comisiones obreras y UGT cobraron sobre comisiones por los ERE.
1: Pero eso eso no es que lo diga el país. Eso lo dice la juez. Así es distinto. La juez considera que la corrupción es el, el sindicato de comisiones obreras y el sindicato de UGT. Que están corrompidos ellos, los sindicatos como tales, como instituciones. Mientras que el mundo salva el sistema diciendo que la corrupción sobornó a sindicalistas, no a los sindicatos. Sigamos.
0: Bueno, pues el, la acusación es que los sindicatos iban buscando... Iba, las, los sindicatos iban buscando empresas que estaban en una situación difícil, eran sus clientes, para cobrar comisiones. Es decir, los eres.
1: ¿qué hacían los sindicatos...? en este caso las personas dirigentes de los sindicatos, salir todos los días de caza con la escopeta, buscando a quién, qué, quién estaban, quién, qué empresas estaban fracasadas, qué, qué, qué ruina económica había en el país para buscar a esas empresas ruinosas y proponerles eres para ellos ganar dinero. Iban de caza y ese era el trabajo de los sindicalistas. De caza para que los sindicatos y ellos se enriquecieran. ¿A costa de quién? No de los pobres, de los parados.
0: Pues lo que nos dice el diario El País es que eh, la juez ha cifrado ya estas cantidades de comisiones, son unas cantidades importantísimas. De momento se sabe que 4,2 millones de euros han ido a comisiones, sobre comisiones, a los sindicatos, a UGT y a comisiones obreras. Y dice también el diario El País que en Andalucía los sindicatos y la Junta eran los que mandaban, convencían a la Junta para que realizara determinados complementos porque detectaban que el trabajador iba a tener alguna pérdida de prestación, es decir, lo que acabamos de decir, que iban de caza los sindicatos para obtener dinero de las empresas que estaban en quiebra y que tenían que... Bueno, en quiebra o no, que estaban en dificultad... Para robar
1: el dinero de los que iban destinado a los parados. Eso, es ¿Cómo robo? Pues prácticamente un sindicato que en nombre de los sindicatos visita empresas en crisis para proponerle que pidan un ERE y, el, y cobran las comisiones la influencia y el poder de los sindicatos es tan grande que aunque la palabra robo no es adecuada técnicamente ni jurídicamente al acto que estaban haciendo era un chantaje lo que sigue vulgarmente, porque eh, con es quién se va a negar a que los sindicatos les propongan ir a Eres y, y cobrando una comisión, pues es como un targarín, son son eh, son tráfico de influencias, presiones, eh, chantajes para obtener beneficios basándose en la, su fuerza exclusivamente en el nombre político que tienen, uno ser y, y, yerno poli, hijo político del rey. Otros son los sindicatos del Estado, estatales, pagados por el Estado, que son in, inseparables de los partidos, que siguen la suerte de cada partido. Ahí y todo esto, claro, es, no es que sea corrupción, es que el sistema entero está concebido mucho peor que las mordidas de México. De, es, es peor, es que la corrupción ha nacido con los propios sindicatos. Hay corrupción cuando los sindicatos, eh, después de Franco, eh, copian el sistema vertical y cobran del Estado. Eso es corrupción. Es corrupción que UGT eh, dicten leyes eh, para pagarle los bienes expropiados en la República, pero cosas inauditas. Eh, Jackie, pero ¿quiénes son UGT? Unos nombres, unas siglas que no han hecho nada durante el franquismo, que no existen, que no se ven quiénes son, que no luchan. Y luego vienen reclamando, una vez que Franco ha muerto, se convierten al franquismo. Todos los partidos y todos los sindicatos se hacen neofranquistas y lo primero que empiezan a dictar leyes para pagar y restituir el patrimonio que fue incautado por el franquismo a los sindicatos de república.
0: Don Antonio, ¿y cómo ve la vuelta de la jueza Mercedes Alaya que ha estado unos meses de baja ha estado paralizado este procedimiento y ahora ha vuelto con fuerza y está sacando todo todo esto a la luz
1: me alegra solamente la vista una mujer tan eh, seria tan responsable y tan bella pues nada más que verla en televisión pasaron una... ya me alegra el día de verla y luego eh, siempre todos los periódicos tratan de nadie dice de verdad cuando en españa existe una personalidad íntegra y que no hay por dónde cogerla, siempre se cogerla negativamente, siempre los médicos presentan aspectos negativos. Por ejemplo, ¿quién ha dicho que ha tenido una enfermedad de, de seis meses de baja? Ha sido por depresión. Todos días sí. que está deprimido Otro, que el trabajo es excesivo. Pero si yo he leído en, que, que es una, un dolor que tenía en el hombro, una cosa neurálgica, ¿pero qué tiene que ver eso con la depresión? y sin embargo esto es lo que cree la gente
0: para, hacer la, para,
1: que la para gente
0: hacerle daño
1: para hacerle daño y para que pongan un sustituto y que pongan otro y, para, y claro, ha estado todo este asunto paralizado ha llegado ella, pues ya está todo en marcha otra vez es una maravilla por fuera y por dentro la juez, la admiro
0: pues pasamos si quiere don Antonio la siguiente noticia noticia seguimos en nacional afecta a la corona el juez investiga el juez eh, Castro investiga una cuenta corriente de Urdangarín y la infanta Cristina con pagos de Corina, el juez Castro ha ordenado a la entidad bancaria la Caixa que le remita la información completa incluyendo titulares y movimientos de una cuenta corriente en donde Corina entregó al menos un pago de 50.000 euros a Urdangarín y la Infanta Cristina y también se ha obtenido un correo electrónico del 23 de enero de 2005 en el que Urdán Garín le dice a Corina te envío el número de mi cuenta bancaria para actualizar nuestras operaciones pero olvida enviar el número de cuenta corriente y le envía un nuevo mail con la cuenta corriente. Bueno pues esta es la información que Corina ha pagado 50.000 euros al menos a Urdangarín y a la infanta Cristina. ¿Cómo lo ve, don Antonio?
1: Como sabéis que suelo tener bastante memoria, recuerdo que la existencia del email donde un dargarín comunicaba a Corina su número de cuenta corriente, su número, quiero decir, su, el de Iñaki, el de un dargarín. Pues eso ya lo sabíamos y recuerdo que muchos periódicos dijeron que eso no significaba nada que, no, que eso no, no tenía importancia ninguna, muy bien, pues ya tenéis aquí la importancia, ahora aparece que en esa cuenta ha ingresado 50.000 euros y esa cuenta está a nombre de Indargarín y de la Infanta, que es titular de la cuenta junto con Indargarín los dos, y en esa cuenta Corina entrega 50.000 euros que, ¿y de dónde proceden esos 50.000 euros?
0: Eso no lo sabemos, don Antonio, yo no lo sé.
1: Ah, entonces sí que podemos presumir que aquí la ventaja Corina, que acabamos de hablar de una mujer como Mercedes Alaya, que digo que me gusta por fuera y por dentro, porque es bella, porque además tiene la expresión inteligente. Esta señora, Corina, de cuerpo está muy bien, eso no, no, es innegable, pero su cara, cualquier persona observadora y, 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 y conocedora de la fisionomía, Descubre en su cara que puede ser animalmente atractiva, pero que eh, tiene falta de inteligencia. No es una mujer inteligente. Será lista para los negocios, para el rey, para ser amante del rey. Pero claro, el rey Juan Carlos es que es único, porque a los reyes antiguos y los absolutos les costaba dinero sus amantes. Y aquí al contrario, con Corina, es el amante la que da dinero al rey. Eso es fantástico, qué descubrimiento, Juan Carlos. Venga.
0: Pues pasamos, si quiere, don Antonio, a la siguiente noticia. Seguimos con noticias nacionales. La siguiente viene en el diario El País y dice... El proceso al franquismo se activa en Argentina. Familiares de víctimas piden la extradición de tres ministros del régimen, del régimen franquista. Dos jueces y cuatro policías. Vamos a explicar esto a nuestros oyentes. En Argentina una jueza ha iniciado un procedimiento contra el franquismo y pide... Algo que es imposible que suceda, pero lo pide. La extradición de tres ministros que aún están vivos del franquismo. Y tres ministros que al menos dos de ellos tuvieron un papel muy relevante en la transición política. Uno es Rodolfo Martín Villa, que fue ministro primero de Franco, ministro de Relaciones Sindicales, y luego fue ministro de Adolfo Suárez, ministro de Gobernación. De José Utrera Molina, que fue ministro de Trabajo, este solo con Franco, y... Perdón, ministro del movimiento José Utrera Molina y Fernando Suárez que eh, fue ministro de trabajo con Franco y mm, también fue ministro con Suárez y fue ponente en, en, en la ley para la reforma política. Tuvo un papel muy importante en la transición. Bueno, pues el, la jueza, una jueza argentina pide la extradición de estos tres ministros por haber colaborado con la dictadura y también pide la extradición de un juez del juez Gómez Chaparro que tiene ahora 89 años por los crímenes que le cometió durante el franquismo puesto que tenía un papel muy relevante encarcelando al, a los que se oponían al régimen y a presos políticos ¿Cómo ve todo esto don Antonio?
1: Me reservo el comentario que haré enseguida sobre Gómez Chaparro a quien conozco como víctima de y él como ejecutor de una represión contra mí pero me gustaría que recordaras por qué siguiendo la doctrina de la justicia universal que yo no creo en ella lo ha ido de antemano creo que es incorrecta jurídicamente, internacionalmente es una cuestión moral, sí tiene moral, moralmente tiene vigencia pero jurídicamente no pues bien, ¿qué es lo que quiso hacer Garzón? Sí. Pues esta eh, jueza argentina, siguiendo esos pasos de Garzón, ha abierto un juicio contra estas personas, estos cargos del franquismo que ha mencionado Adrián. Y eh, me voy a reservar el comentario sobre Gómez Chaparro, pero antes di exactamente de qué se acusa a tanto a Utrera Molina como a Martín Villa como a la de las ejecuciones, de las... Eh, que expresamente para sí, de que crimen, sepan qué crímenes en Argentina los llaman para que respondan de ellos pues por ejemplo sí. la ejecución de Puy en, 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 del de Puy Chantich, o los asesinatos que hubo en Vitoria en el año 76 que yo, en mí están frescos en mi memoria todos esos episodios pues por ejemplo
0: a, a Martín Villa el, 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 dicen que ordenó una represión policial que acabó en Vitoria con cinco trabajadores, cuando era ministro... Que acabó Fraga. con cinco trabajadores a, asesinados. asesinados. Que acabó con cinco trabajadores asesinados. Que acabó con cinco trabajadores, que con cinco trabajadores asesinados. Sí, que acabó con ellos, sí. Acabó con ellos. <risa> Siendo eh, Fraga, que en esa época, siempre que sucedía algo, tenía que nombrar un, a un ministro interino, porque él estaba fuera de España, pero él era la, la No, no, pero
1: eso no fue así, eso es que Fraga ya está muerto, si no estaría reclamado no, igual. igual.
0: Es, es porque ya lo dice,
1: porque es que están vivos porque Fraga era el principal responsable de lo que pasó en Vitoria como en Montecurra, como en tantas cosas
0: contra Utrera Molina lo que le acusan es que como secretario del movimiento firmó en 1974 la sentencia de muerte por Garrotevil de Salvador Puig militante Puig. antifranquista, Puig y, antifranquista. Sí. y de Fernando Suárez ...está acusado porque como ministro de Trabajo y vicepresidente tercero del régimen... ...ordenó en 1975 los últimos fusilamientos del franquismo... ...yo aquí entiendo no es que fuese una decisión personal de Fernando Suárez... No, no, ...sino que es franco, la exacto. responsabilidad solidaria que tienen los ministros exacto, por lo exacto. que... Por el lo todo que... el
1: Consejo de Ministros, pero como él está vivo por eso lo nombran a él...
0: ...eso es, pues de, estas, de estos eh, delitos eh, les acusa la jueza argentina... Al amparo de un criterio de justicia universal que dice que el mismo juez Baltasar, eh, Baltasar Garzón.
1: Sí, ya eh, lo he dicho antes. Eso. ¿Y de qué acusa a Gómez Chaparro? Que ahí es donde voy a hablar yo.
0: Pues dice que eh, la acusación contra Gómez Chaparro se basa en que tomó declaración a detenidos por el régimen franquista, pero desoyó sus denuncias de torturas y los mantuvo encerrados en la cárcel ilegalmente.
1: Muy bien. Pues yo ofrezco mi testimonio. Personal y directo a esta jueza argentina a través de la radio que si quiere puede tomarlo al pie de la letra o venir y hacer un exhorto ante el que ante la cual en ese exhorto responderé literalmente lo que voy a decir en este momento porque a Gómez Chaparro está reclamado acusado por esa jueza argentina por el mismo delito que cometió contra mí y por tanto le ofrezco mi testimonio a esa jueza argentina. Yo creo que no tiene derecho, porque no hay justicia que no tiene derecho legal. Hay derecho moral, porque no es derecho, es moral. Pero voy a contar mi caso personal, para que se den cuenta quién era el juez Gómez Chaparro. Yo fundé la Junta Democrática y la Plata Junta. En mi despacho se firmaron esos dos documentos, especialmente el último, el de la Plata Junta, que fue público notorio porque no lo, no lo oculté. Y todos los partidos políticos, todos, absolutamente, de los que estaban en, en activo en la, en la clandestinidad, salvo algunos republicanos que no tenían las siglas, pero que no tenían actividad, no, tenían las siglas y militantes antiguos, como Acción Republicana, ARDE. Pero eso todos, firmaron todos un documento que yo redacté. En mi despacho aparece la policía cuando estábamos citados para la, publica, la para presentarlo en la prensa pero ya estaba el documento, ya estaba firmado la policía detiene a, a los que estaban allí en mi despacho yo, como llegué a la policía, claro, yo mi despacho estaba en una pequeña pendiente entre la castellana hacia el viso me fui atrás y salté a la calle desde la terraza de mi despacho salté a la calle para ir dar la vuelta a la manzana y evitar que entraran más para que no fueran detenidos pues, pues se pusieron escenas gracios, graciosísimas, porque casi todos, nada que decirle que se fueran ni tenía que decir se lo comprendieron desde el acto pero hubo uno que pertenecía al partido liberal y era, pero era un hombre bastante bastante tesonero y lo vaya a demostrar, que cuando le digo que se vaya, que corriendo me dice yo, yo no me voy yo tengo el mismo derecho que los demás, a estar aquí digo pero qué está la policía nada no se enteraba él quería estar allí la es que la policía te coge y puta, de repente salió corriendo claro con bueno, ese anecdótico bien también estaba en mi despacho ya estaba Raúl Morodo y Javier Gómez, eh, eh, Javier Solana el que ha sido luego el secretario eh, jefe de la OTAN y ministro de Felipe González los policías, yo entro de, subo después de mi de la calle, por la puerta por, el, por la puerta principal de mi despacho me detiene la policía allí, ya se llevaban a Raúl Morodo y a Javier Solana y a mí me detienen junto con detienen también a Nazario Aguado y a eh, Dor, Javier Dorronsoro del MC este último y Nazario Aguado del Partido del Trabajo y Dorronsoro del Movimiento Comunista los detienen, se los llevan a mí me llevan solo en un coche aparte al final cuando llego a yo, cuando llego yo a la Puerta del Sol ya habían sido liberados tanto Raúl Morodo y Javier Solana y cuento a propósito de para que vosotros, los que me oyen y todo el que sepa, comprendan quiénes son estos personajes políticos, que Solana eh, le pregunta de, eh, años después, le pregunta en una emisión de radio, Pepe Oneto, el periodista este que que prefería seguir eh, el puesto de trabajo con un TVO bajo las órdenes de Milo Romero, que no que permaneciera cerrado como prueba de, de la resistencia contra el franquismo. Este honesto le pregunta por la radio, ¿qué piensa del señor Trevijano? Y Javier Solana que dice, ¿qué quieren que piense? Si la última vez que lo vi lo vi en su despacho y me detuvo la policía. Punto. Ahí está. si estaba diciendo que yo era un delator a la policía. Este Javier Solana que pisa la Puerta del Sol, a los cinco minutos está en la calle yo entro en la Puerta del Sol y ya no salgo me quedo ahí, las 48 horas, no recuerdo si 48 horas o, más, o 72 horas, metido en una celda y luego voy cuatro meses a la cárcel este sinvergüenza de Solana, es el personaje que luego ha tenido esa carrera política fulgurante claro, era un hombre que no sabía nada más que dar la coba cogiendo del brazo a los a sus interlocutores sobándolos una costumbre que, que sacó de Ruy Jiménez quien a su vez sacó esa costumbre de los curas, de los que cuando comienzan el los espiritual espirituales tienen la costumbre de coger a los jóvenes bueno pues continúo el el, el, el el relato yo ya estoy en la, en, en la puerta del sol 72 horas nadie viene a recibirme declaración quiero decir, ¿no? nadie viene a a interrogarme, no salgo de mi celda hasta el punto que se asusta el médico, pero no sabían que yo estaba acostumbrado ya. No, acostumbrado, me había preparado desde los 18 años a tener resistencia de mi cuerpo porque yo sabía que podía ser sujeto a, a pruebas muy duras por el franquismo. Y mi lucha, con, yo estaba preparado para resistir todo. ¿No le no dieron de comer, quiere decir? No, no, que yo rechazaba ni salir para hacer pepí ni nada, ningun, nada no salí de la celda ni comí tampoco, ni manzana nada, rechacé ni agua ni salía, nada y, vi, y claro, ante ese fenómeno tan extraño que no estamos acostumbrados vino el médico de, del, del ministerio del interior, de la policía a verme, a preguntarme ¿qué me pasa? y yo le dije respondo, a mí no me pasa nada, pero ¿cómo? Usted lleva, es anormal que yo lleve este, este que no come, ni sale, ni nada, no tiene necesidad de no, pero ¿cómo? no, no porque yo lo, yo tengo que tener la resistencia mi cuerpo no va a fallar por muchos verdugos que tenga enfrente uno de ellos usted que es médico de los verdugos por tanto váyase que no voy a salir ni me pasa nada y se fue y yo no salí de la celda bien hasta que me sacan ya con con, con Acerio Aguado y con Javier Ronsolo y los tres nos llevan ya en una furgoneta de la policía a Carabanchel en Carabanchel estoy cuatro meses. Y a la semana de entrar en Carabanchel, después de haber estado 72 horas donde yo no había visto a ningún juez ni a nadie, nada, eh, a la semana de 10 días que llevaba ya en, en la cárcel de Carabanchel, me llaman a la dirección y está el juez Gómez Chaparro que me quiere interrogar con su secretaria, sus máquinas de escribir, sus oficiales. Y claro, el aparato que supone que un juez vaya a la cárcel a tomar declaración a García Trevijano, que entonces era la personalidad más conocida en Europa, desde luego, y dentro de España, el que es responsable de la organización de la Junta Democrática y de la Plata Junta, que reunía por primera vez a todos los partidos políticos contra el régimen de Franco, era un acontecimiento. Y ese acontecimiento viene, eh, estaba, el despacho del director estaba lleno. El, director de la, el despacho del director de la cárcel, que además había sido yo, había sido profesor de en la Universidad de Granada, de Derecho. Y que él tuvo conmigo un comportamiento muy correcto en recuerdo de, de que había sido su profesor. Pues bien, yo entro, me encuentro allí, está el juez, me siento enfrente de él, la secretaria tomando declaraciones, el oficial también, todo sentado y todo ocupado. Y empieza el interrogatorio, vamos a ¿cómo se llama usted? pues digo, como usted sabe Antonio García Tribijano bien es usted el autor de este documento y me enseña el documento redactado por mí, claro, de la fundación de la Junta de la Plata lo que se llamó Plata Junta firmado por todos los partidos políticos de la clandestinidad, por los jefes los representantes sí, ese documento, me lo dan, lo veo sí, este documento lo he redactado yo y firmado yo ¿es usted el que ha convocado en su despacho para la firma a los demás partidos? sí señor ¿es usted el que los ha seducido para convencido digo no creo que tuvieran que necesidad de ser seducidos ni convencidos solamente yo he sido el autor de la A a la Z de este documento y de mi despacho y de la llamada a todos los demás para coordinar los movimientos para que se firmara en un solo acto todos ¿es usted? sí Ah, entonces usted, usted es un abogado famoso, entonces usted claro, usted está declarándose autor de un delito contra la forma del Estado. No señor, no soy autor de un delito contra la forma. ¿Cómo, cómo, cómo? Vamos, calma, calma, estoy calmado, le decía yo, calma. A ver, repite lo mismo, usted es esto, usted es esto, sí, 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 luego es un autor de un delito contra la forma de gobierno, perdón, que me, que me he confundido antes. Contra la forma de gobierno. Digo, no, señor. Yo no he cometido ningún delito contra la forma de gobierno. Vuelve otra vez lo mismo. Vamos a ver, me está usted. No me haga usted perder la paciencia. Me repite lo mismo. Y por tercera vez le digo, no, señor. Y ya me dice, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible que abogado.? Y me diga usted que no. esto qué es? Digo, porque pues si usted en lugar de ser juez. En lugar de ser. Policía de Fraga. Fuera juez sabría que lo que usted me está preguntando, y yo estoy diciendo que no, es cierto, porque yo soy autor de un delito mucho más grave que contra la forma de gobierno. Soy autor de un delito contra la forma de Estado, cosa que usted ignora porque ignora la diferencia entre Estado y gobierno, porque por usted no es más que su función de policía ira del, de fraga. Punto. En la ira del juez no tiene nombre. Le dice a su secretaria. ¡Ha huido usted! ¡Ha oído usted! ¡Desacato! ¡Toma usted! ¡Literalmente declaración! ¡Desacato! ¡Desacato! ¡Ya verá! Y digo, ya veré que ¿me va usted a usted meter en la cárcel? Ya, ahí se acabó el tema. Eh, este, la explosión de risa de los que estaban había tanto detrás fue superior a, en rapidez a la sorpresa del juez que se vio atacado a él, un juez que estaba que no servía de nada a sus amenazas. Le digo, ¿me va usted a meter en la cárcel? Bueno, pues... Tan grande fue el, el acto que pegó un portazo, se levantó, se fue y se. Así que todo el mundo, yo ni firmé, ni se tomó declaración, ni nada. Por tanto, he estado, señora jueza argentina, el juez español Gómez Chaparro, no solo me mantuvo cuatro meses en la cárcel donde me metió Fraga y no a él, sino que además ni siquiera me tomó declaración. Ahora dirán los españoles y dirán la jueza argentina, y como usted. Siendo víctima de Gómez, porque este no lo ha denunciado, porque este no le ha pedido daño y perjuicio al Estado. Digo, señora Argentina, señora jueza argentina, porque, juez argentina, porque usted no sabe que hace, en aquella época, muerto Franco, cuando yo podría haber hecho uso legal, porque ya estaban unas nuevas leyes a partir de la nueva constitución, del año 78-79, podría haber demandado al juez Gómez Chavarro, no habría un solo juez en España que me admitiera la querella. ¡Ni uno! Cuando fui difamado por Guinea, pro, prácticamente entonces, lo mismo, después, antes de Franco, para evitar eso, silenciar mi voz, que era la única que pedía ruptura democrática contra Franco, y no pacto alguno de reformas como se hizo, en ese momento no había un solo tribunal que se atreviera a admitirme a mí una querella. Cuando fui difamado por lo de Guinea, por el PSOE, puse 13 querellas por todos los nombres y señales. Ni una sola fue admitida. Es decir, cuando a mí, sin nada que ver, ni haber estado en Guinea, se me dice que soy responsable de... Haber redactado las sentencias de muerte del dictador Macías contra su adversario, siendo así que la acusación contra Macías era que mataba a su adversario y sin ninguna necesidad de juicio ni de sentencia, eso mismo, yo era el redactor de la sentencia. Cuando se dice que yo era el propietario, dueño de todo Guinea, cacao, café, comercios de Santa Isabel, de la capital, todo, bueno, pues y no tenía más objetivo eso no era un delito porque yo no tenía ningún cargo en, ni en Guinea ni en España para que me impidiera eh, tener dinero y ganar lo que hiciera, pero no, como yo no había vivido en Guinea ni había estado en Guinea más que un, en tres ocasiones y en unos periodos de plazo tan cortos que me impedía tener nada, yo no tenía un céntimo en Guinea ni nunca lo tuve, pues pero esa difamación iba contra mi honor porque mi honor sí que estaba afectado porque yo no yo ganaba, ni podía tener en mi cabeza la idea de ganar dinero en, en Guinea, porque yo no era como comisiones obreras, ni UGT, ni como el PSOE, ni como el PP, ni como todos los que se han enriquecido en España. Uno mediante la corrupción, otro mediante puestos, otro mediante honores, otro mediante mentiras, como la prensa, como los periódicos. Yo era diferente. Y como era diferente, no me metí en la suciedad del pacto del franquismo que era después de Franco todos iguales, todos estatales se suprime, se suicida como dijeron las cortes falangistas, para que todos fueran falangistas, en lugar de un partido único, varios partidos en lugar de un solo partido estatal varios partidos estatales en lugar de un sindicato vertical, varios partidos eh, vertical, sindicatos verticales como yo rechacé de plano toda esa podredumbre moral y política ni un solo juez me podría haber admitido lo que ahora la jueza argentina quiere que se haga en Argentina muy bien, adelante, tiene mi testimonio, llámeme
0: ¿y derecho a la indemnización hubiese tenido usted, don Antonio?
1: hombre, eh, eh, sí eh, teóricamente sí, pero yo moralmente lo hubiera rechazado porque si, yo soy, si a mí me meten en la cárcel yo me lo he ganado lo merezco. No, desde luego que se lo ganó, eso sí, verdad. Está ganada a pulso. Es decir, porque fui enemigo radical del régimen de Franco y vuelvo a repetirlo. Soy la única persona que en dos consejos de ministros, Franco, delante de Franco, una vez el ministro Solís y otra creo que fue Utrera Molina. No estoy muy seguro. Pero lo que sí sé, y que lo he contado muchas veces y lo repetiré hasta la saciedad, por dos veces en Consejo de ministros me declara que el enemigo número uno del régimen soy yo no el partido comunista no comisiones obreras Antonio García Trevijano ese era el enemigo de Franco, del régimen y por eso me intentaron matar dos veces me intentaron asesinar dos veces y me vinieron a avisar nada menos que dos ministros de, de Franco que, salí, que oyeron esa amenaza contra mi vida, que me iban a... no amenaza que lo oyeron en el consejo y vinieron por piedad y porque me conocían personalmente para que yo huyera y me quitara en medio. Uno fue Antonio María Oriol, ministro de Justicia, y otro fue Faustino García Mancó, a través de Antonio Fontán de López de los dos, en otro consejo de ministros. Yo era el enemigo de verdad del régimen, y por esa razón es por lo que el nuevo régimen, que es el actual de Juan Carlos, pues no me, no, me tienen odio, me tienen miedo, no, me, no quieren que mi voz ni mi nombre se conozca, yo tengo que permanecer oculto, y no solamente contra Franco también contra Juan Carlos porque si hay alguien que se opuso al nombramiento de Juan Carlos soy yo porque su padre Don Juan se quedó solo, fue traicionado por Don Pedro Sainz Rodríguez, fue traicionado por la reiza y la única persona que permaneció me fiel a su lado, pero no porque yo era monárquico sabiendo él que yo era republicano pero sabía que yo la única posibilidad que veía era un golpe de estado militar contra Franco antes de que se muriera entonces, por esa razón, yo permanecí leal a, a don, al conde de Barcelona. Me opuse a mi amigo desde la infancia suya. No la mía, que yo era notario cuando lo conocí en Zaragoza. Pero yo me enfrenté con mi amigo. Y cuando los, intentó saludarme la última vez en público en el, el club 31 en un restaurante, le dije, como lo he repetido y lo repetiré un millón de veces, se acercó él a mí en público interrumpió los aplausos de todo el mundo recién nombrado sucesor y me dijo Tono, que es mi diminutivo por lo que me conocía la familia y él también Tono, es que no me quiere saludar y yo me levanté entonces porque permanecí sentado, le, di la, le extendí la mano y le dije al amigo siempre, al sucesor jamás y desde entonces no lo he vuelto a ver por, es decir, que porque soy incompatible con Franco y con los franquistas, yo no hubiera aceptado jamás una indemnización, ni la pido porque yo tuve lo que me merecía yo estaba contra la ley franquista y cómo voy a pedir indemnización por lo que hice es que me parece inmoral los que hoy quieren hacer fortuna convertir en dinero su lucha que fue tan débil y tan inexistente como la UGT que no existió contra Franco y luego hacen leyes para indemnizarle la devolución de su patrimonio durante la república, pero qué hicieron ni qué patrimonio, eso lo había perdido todo es falso y todo es mentira en España y las comisiones ahora comisiones obreras, pero ¿qué comisiones obreras si, que se formó alrededor del sindicato vertical que fue una táctica de infiltración bastante buena, pero se ha quedado en un sindicato vertical, donde se infiltró ahí ha quedado, un sindicato estatal ellos sí que tienen que pedir indemnizaciones por todo y cuando no alcanzan, roban directamente, como en el caso que me estábamos hablando de lo que, de lo que persigue la maravillosa juez Alaya. Alaya de Sevilla pues ellos son hoy lo que eran entonces y yo hoy soy lo que era entonces yo era un, un, un combatiente sin esperar recompensa ninguna contra Franco porque yo obedecía a mi conciencia y mi sentido del deber político y nadie que cumple un algo por deber pide indemnización yo cumplí con mi deber yo no quiero ser indemnizado
0: Pasamos a la siguiente noticia. Continuamos ahora con una noticia internacional que es la parálisis política en la que vive Italia el centro izquierda de Bersani no consigue formar gobierno pese a que Napolitano el jefe del estado italiano ha pedido que se llegue a un acuerdo y que lo más importante es que sea Bersani que lo que tiene que suceder es que Bersani sea el que forme gobierno lo que sucede es que el movimiento 5 estrellas se niega a apoyar a Bersani y Bersani no quiere apoyar o apoyarse, mejor dicho, en Berlusconi. Esta parálisis política está siendo analizada por el politólogo italiano, el famoso Giovanni Sartori, que dice que, premio, que es premio príncipe de Asturias es,
1: y, y alabado en el mundo entero como una de las primeras cabezas políticas de, de, del mundo, de Italia, de Europa, y yo pienso que sí, que es una de las primeras cabezas más corrompidas intelectualmente del mundo porque ha sido defensor, como luego diré de los sistemas actuales
0: pues ante esta parálisis política que explica el diario El País en su primera página de internacional Giovanni Sartori dice que la única salida para salir de esta situación es que continúe el gobierno de Monti apoyado por el nuevo parlamento en donde está Bersani el movimiento 5 estrellas y Berlusconi y que una vez Monti en, en el poder, debe proponer una reforma de la ley electoral para salir de la situación actual e ir a un sistema electoral como el francés, es decir, un sistema uninominal a doble vuelta. ¿Cómo lo ve esto, don Antonio?
1: Pues es un cinismo espantoso. Es la prueba de la podredumbre mental de todos los socialdemócratas. Este es un socialdemócrata, que yo lo ataco intelectualmente desde desde hace 30 años nunca me engañó este hombre ha sido profesor en Estados Unidos su formación principal ha estado en Estados Unidos pero él ha querido traer a Europa y especialmente a Italia bueno, en España está bueno, lo conocen todos los estudiantes en toda la universidad de Derecho, es un dios le pasó igual, ha sido casi, casi eh, lo que le pasó a Norberto Bobbio Igual, otro premio y príncipe de Asturias, que son los, los, los papas de la ciencia política italiana, responsable de la corrupción política actual, porque la corrupción es mental antes que moral, antes que económica. Pues este Sartori en Italia, en Estados Unidos conoció bien, porque es un hombre inteligente y tiene bastante cultura. Lo que pasa es que es un depravado y mental. Porque conociendo lo que ha dicho ahora, ¿Por qué no ha propuesto esto hace 40 años? ¿Por qué dice ahora que la única solución para Italia, dice así, es el sistema electoral francés? O sea, condena el sistema proporcional radicalmente y dice que la única solución es el sistema mayoritario por distrito uninominal. Un solo distrito, en un distrito pequeño, se elige a un solo candidato no contra todo tipo de listas ni abiertas ni cerradas porque lo que condena es el sistema proporcional pues sabéis lo que este hombre ha hecho durante 40 o 50 años durante toda su vida defender el sistema proporcional defender la partitocracia defender la oligarquía política en Europa bajo qué pretexto intelectual un hombre que presume y que es estudioso inteligente y culto pues porque en Estados Unidos estudió y aprendió la obra de Robert Stahl un hombre mucho más importante que él un hombre mucho más inteligente más pensador, más creador que defiende en Estados Unidos no en Europa que allí no hay oligarquía porque él quería negar la tesis del sociólogo Messi de las tres C que, que indican la necesidad de tres requisitos, de tres palabras que empiezan por C, convergencia, coordinación y complicidad, ¿no? para existir casta política, para existir oligarquía. Y eh, Robert Stahl negó esta tesis, diciendo que lo que hay en Estados Unidos no son oligarquías, en el sentido tradicional de la palabra, sino poliarquías, no unos pocos centros de poder que es lo que caracteriza por el número a la oligarquía sino volviendo a las primeras distinciones por, la que, por el número de, de entidades de los griegos las primeras las que hizo Aristóteles y Polibio vuelve a esa terminología Robert Stahl para decir que en Estados Unidos no hay oligarquía de partidos políticos sino poliarquías poliarquía ya ese término induce inmediatamente a la imposibilidad de distinguir entre entidades puramente políticas e entidades puramente económicas porque ya en la poliarquía no solamente son los partidos políticos de Estados Unidos, sino sobre todo las estructuras permanentes de poder de Estados Unidos que son sobre todo las corporaciones pues bien, esa tesis es la que defendió para Europa este hombre este falso intelectual Giovanni Sartori este hombre defendió que en Europa no hay, que no hay oligarquía. Que la partitocracia italiana, alemana, española, toda, en la Francia no, evidentemente, han constituido poliarquías, no oligarquías. Esa falsedad absoluta. ¿Cómo? Pero ¿cómo? Es que no se da cuenta este hombre de que en Europa los partidos son estatales, órganos del Estado, que en Estados Unidos no lo son. Es imposible comparar Estados Unidos con Europa. ¿Pero qué tiene que ver la naturaleza de un partido político en Estados Unidos, como el republicano o el demócrata, que no tienen vida durante el tiempo que no es electoral, que están reducidos a la mínima expresión y que solamente son máquinas electorales? ¿Qué tiene que ver eso con los partidos políticos europeos que están pagados por el Estado, financiados por el Estado, que son órganos del Estado, según lo ha definido la jurisprudencia del tribunal de Bonn Alemán? ¿Qué tiene que ver? Nada. Y sin embargo este hombre le importa muy poco las distinciones y las diferencias de clase, de naturaleza o de esencia entre una cosa y otra. Él sigue diciendo, o seguía diciendo, que Europa no, era una, no eran oligarquías sino poliarquías. Y ahora, esta poliarquía italiana, ¿dónde está esa poliarquía italiana? ¿Cómo? Si lo que se está viendo en, en Italia es la frustración total, la quiebra total del sistema político. ¿Pero qué es esto de poliarquía? ¿es que acaso ha quebrado en Italia también el sistema cultural, universitario eh, eh, profesional y no digamos corporativo, los bancos, la industrias es que está, todo eso es falso, todo eso es, no hay nada de real en Italia no, lo que es la falsedad absoluta de Italia está en el sistema político que no es sistema, es régimen de poder político y eso es lo que está en quiebra en Italia pero totalmente, igual que en España, y eso no se puede regenerar porque tiene que ser plantado de, y nacer de nueva planta. Es verdad lo que él dice. Yo lo suscribo. Que la única solución para Italia es la reforma de la ley electoral. También suscribo. Que el mínimo esfuerzo, pero por eso no va a salir, es que el actual parlamento apruebe una ley que proponga cualquiera de los partidos existentes para ir al sistema francés. ¡Ay, amigos! Pero qué tonterías dice este hombre no, tonterías, no primero falsedades y luego utopías es que van a suprimir la ley electoral por el sistema proporcional los propios partidos que están beneficiados por ella es que son el parlamento italiano que procede del sistema proporcional va a acordar la liquidación de ese sistema absolutamente y sustituirlo por el sistema francés, eso es una utopía eso es imposible, eso no existe por eso este hombre lo dice, porque sabe que es una utopía, eso es imposible, él no lo desea, dice, esa es la única solución, una solución utópica, que no lo es. Yo vuelvo a decir que esta figura que yo he condenado tanto tiempo hace, y lo sabe todo el que me conoce y me ha leído o me ha oído, pues hoy confirma que es un cínico. Es un cínico porque hoy defiende lo contrario de lo que ha venido defendiendo durante 40 años, y eso que defiende... Se hace de cumplimiento imposible si no hay una ruptura y una quiebra del régimen político. Tiene que haber previamente una ruptura. Y después de esa ruptura democrática del régimen, como yo proponía de Franco, sí hay que ir a la ley electoral francesa.
0: Segundo, quiero hacer una pregunta a don Antonio. Como tenemos y tanta gente en el estudio, adelante.
1: En, en línea con lo que estaba comentando, tampoco es eh, cierto ni real que pueda... Eh, Monti volver al gobierno cuando su resultado electoral en, esta, en estas elecciones tan complicadas ha sido del 10-12% No, pero eh, Giovanni Sartori sabe que el presidente del, de la república el jefe del estado puede proponer a cualquiera para jefe de gobierno y es lo que está diciendo, que Monti proponga a Monti aunque no tenga, tenga el 10% nada más y que el parlamento esté de acuerdo en la solución y que el Parlamento nombre jefe de gobierno a Monti. Apoyado por el Parlamento, claro que es posible. Y aunque no tenga el 10%. Aunque tuviera el 1%. Y aunque no tuviera ninguno. Aunque ahora mismo, en este momento, no recuerdo si la Constitución italiana obliga a que el presidente del gobierno sea diputado. Eso no lo no sé.
0: No creo, don Antonio, porque Monti me parece que no era diputado antes de ser. Es verdad. Pero es verdad,
1: creo senador o algo, ¿eh? Cuidado. Lo miraremos. Sí, pero en fin, no me acuerdo de eso. Pero creo que he contestado directamente a la pregunta y es que es posible porque el, el jefe del Estado puede designar a cualquiera y que siempre que el Parlamento lo apruebe pues ya está designado. Nos cuente también don
0: Antonio el diario El País que hay una división en el movimiento Cinco estrellas que ha aparecido la primera división y es sí. que eh, no todos han votado a favor de la persona que han colocado al frente del Senado que es un ex un fiscal antimafia. Sí, Algunos ya, han sí. votado a favor y otros en contra. Sí, ya lo sé. Sin embargo, Sartori dice que el Movimiento 5 Estrellas sería quien ganase las elecciones si se, volvería, si se volviesen a. Convocar. No, no,
1: no, no. no. no eso, el problema, primero, que el señor Grillo sí. creo que ha dado muestras ya de debilidad. Porque no tiene, claro, primero no tiene ninguna formación política ni, ni tiene tampoco ninguna experiencia de lo que es dirigir un grupo humano. Eso no lo sabe. Cuando ha habido algunos que han traicionado su promesa al pueblo y han votado a favor del presidente de, en contra de las órdenes de Grillo, Grillo, en lugar de haberlo separado de ellos, expulsarlo o decir nada, tienen que ver ya con nosotros. Sin embargo, dicho bueno, en la inexperiencia ha dado marcha atrás. Con lo cual se revela que es un hombre que no tiene carácter ni sabe lo que es una formación política. Porque es Grillo el que ha dado pruebas de debilidad.
0: Pues pasamos, si quiere don Antonio, a la siguiente noticia. Seguimos con Internacional. Vamos a ver los efectos que está teniendo la noticia que dimos ayer de que Sarkozy había sido imputado por un delito de abuso de debilidad. Por de que es la traducción en francés. <risa> que por sacarle 150.000 euros eh, a una anciana que estaba con demencia senil. A no Betancourt. Bueno, pues eh, la dueña de L'Oréal, la dueña de L'Oréal, multimillonaria, la primera fortuna de Francia, y que su, eh, su hija la intenta incapacitar no, no, porque no está en porque no está en sus cabales, no puede regirse, sí, no están
1: sus cabales.
0: Pues la derecha francesa ha cerrado filas uh -huh. a favor de Sarkozy y en el periódico lo que nos cuenta son las declaraciones de, de distintos responsables de la derecha. Uno dice que es que el calendario un calendario extra, eh, extrañadamente apropiado, haciendo referencia a que la judicatura progresista de, iz, de izquierdas puede estar a, apoyando, ayudando a, a, a Hollande para las próximas elecciones y que lo que quieren es cargarse la carrera política de Sarkozy que amenaza con presentarse a las próximas elecciones presidenciales. En fin, la noticia es que el partido de la derecha francés apoya a Sarkozy y que han hecho declaraciones a favor de Sarkozy y que Sarkozy ha dicho que considera su imputación un escándalo don Antonio, ¿cómo lo ve?
1: bien ayer dije que la noticia me producía fundamentalmente tristeza hoy ya lo que me produce es rebelión contra Sarkozy ayer me compadecía de él Hoy lo desprecio. En primer lugar, las reacciones de, la, de sus partidarios, de su partido, de sus amigos, recuerdan muchísimo las reacciones que en Italia tienen los amigos de Berlusconi. Dicen las mismas cosas. Persecución política, ensañamiento, falta de comprensión de las generalidades acusaciones privadas, un horror. Pero en segundo lugar, en Francia no es la primera vez que se imputa, que se acusa, que se procesa a un presidente de la República. La primera vez fue con eh, fue ya con el eh, que con Jacques Chirac que estaba además en, en un proceso de demencia senil, como está. La, fe, la feblez, el abuso de feblez, pues así estaba Chirac cuando declaraba ante el juez, y sin embargo fue condenado porque fue cogido con prueba irrefutable en un caso de empleos falsos en el ayuntamiento de, de, de París. Había Empleo falso y, se claro, se, los sueldos se los cobraban los amigos de Chirac, y Chirac. Esta es la segunda vez que un presidente de la república es imputado, es procesado. Y lo que me extraña de este asunto, por lo que hoy desprecio a Sarkozy, es porque no tiene dignidad política, no tiene dignidad moral, no tiene orgullo personal esa apariencia, arrebatos de ira de, de los que protestan sus amigos y él mismo, ¿Y, y dónde está la prueba para que yo pueda despreciar a Sarkozy hoy por su reacción. La prueba es que todos los periódicos le atribuyen a, a Sarkozy el empleo de una palabra que traduce el diario El Mundo diciendo en el titular Sarkozy considera su imputación un escándalo y ha puesto entre comillas escándalo si pone entre comillas escándalo es por dos motivos uno, porque está diciendo exactamente la palabra empleada por, por Sarkozy. Sarkozy que es que lo que ha hecho otro sería que le está, está considerando que esa palabra está mal empleada que es impropia No, yo creo que el mundo ni se da cuenta lo que has hecho es poner literalmente la palabra empleada por Sarkozy diciendo que su imputación es un escándalo y para mí lo escandaloso es que el propio Sarkozy diga que es un escándalo. ¿Por qué razón? Porque no es quien para decir si es o no un escándalo. Eso que lo digan los que desde fuera de su mente pueden pensar que no hay motivo ninguno que justifique la imputación. Entonces es escandalosa. A diferencia de otra persona desconocida, que es imputada sin razón ninguna no sería escandaloso porque no es una persona conocida en cambio en Francia consideran el propio Sarkozy y sus amigos consideran que su imputación es escandalosa y el propio Sarkozy dice escándalo porque ignoran en primer lugar que no existe en Francia ni en España una ley antilibelo es decir si Sarkozy fuera acusado de un delito relacionado con su fama si estuviera acusado por ser famoso sí, podría decirse que es una acusación escandalosa, porque ese es el propósito de las leyes antinivelos, pero no es así Sarkozy está siendo imputado y acusado de un delito vulgar, corriente que es captación de la voluntad de una persona débil, que no, tiene, que no es dueña de su voluntad, de un enfermo de un niño, de un incapaz lo que en España se conoce con los timos a los incapaces o los que simulan ser incapaces, como en el timo de la estampita, pues eso, eso todo el mundo que de la derecha que se considere ofendido puede decir, no moralmente, políticamente puede decir imputar a Sarkozy, eso es un escándalo, porque es escandaloso, es verdad que es escandaloso, que un presidente de la un ex presidente de la República pueda ser procesado y acudir ante un tribunal de primera instancia a, a, a tomarse declaración como un delincuente. Pero quien no puede decir jamás que su procesamiento o su imputación es un escándalo es el propio imputado. Pero qué tribunal social, externo o público está en la conciencia de un imputado para que él mismo diga de su imputación que es un escándalo. A mí he sido difamado injustamente por lo de Guinea. Jamás se hubiera ocurrido a mí decir difamar a mí es un escándalo! Es que tengo sentido del pudor. Es una falta de pudor de Sarkozy acreditada en otras muchas actuaciones suyas la que me hace pensar que este hombre no mereció nunca ser presidente de la República. Es un hiperactivo. Sí, en, ante la debilidad de la izquierda y la falsedad de la socialdemocracia, este hombre consiguió la presidencia de la República. Pero él no puede decir que es escandaloso o que es un escándalo que se le impute. Porque es una falta de pudor, una falta de delicadeza, una falta de orgullo, de amor a sí mismo. No tiene, es mentira. Será un creído, un vanidoso, un activista, pero no tiene amor de sí porque una persona que tiene una buena opinión de sí mismo, no puede decir imputar a mí es un escándalo, porque ante los demás, estoy diciendo soy un pobre hombre, que tengo que utilizar cosas que a mí no me corresponden decir, sino a vosotros, decir vosotros que es un escándalo, a eso me alegraría muchísimo, pero que lo diga yo, eso es falta de pudor.
0: Pues muy bien don Antonio, yo creo que hasta aquí hemos llegado, hemos llegado por se ha cumplido una hora, espero que a nuestros oyentes les haya gustado el programa de hoy que ha estado cargado de noticias, hemos hecho algo diferente a lo que veníamos haciendo el último mes y espero que les haya gustado, hasta la semana que viene.